0: Recuperiamo un po' di chat che vedo che.
1: Sì. Ah, intanto saluto Flossi Alloy087, benvenuto, ciao. Eh... Allora, se, avessi, se avevo indovinato per me, svolta epocale Panorama Gaming, sì. Beh, certo, sì. Beh, è chiaro che hanno aperto la strada, perché attenzione, adesso ci sembra normale, adesso è la strada che stanno percorrendo più o meno tutti. Mm. Ma quando Xbox presentò su questo servizio, la gente sono pazzi sono oddio pazzi. ma cosa vogliono fare ma non funzionerà mai ma sì ma va lo streaming dei videogiochi solo chi aveva un po' più di lungimiranza ha capito no Le e comunque la svolta caro
0: Mirko c'è stata quando Microsoft ha detto che i first
1: party al day one vero anche quello non è stata l'unica cosa ma sicuramente quello è stato uno de- è una delle certezze è quello che convince secondo me tanti utenti a rimanere abbonati sempre e
0: permettimi di aggiungere, adesso che questi famosissimi studios acquisiti a destra e manca cominceranno a sfornare a eh, cadenza regolare, ti accorgi di questa figata qua, perché si crea l'hype per la nuova uscita X, Y Z, vedi il trailer, vedi la demo, vedi quello che vuoi, ci, oh, bello, bello, interessante, guarda che roba, guarda The Initiative, che roba che ha fatto, eccetera, eccetera. E alla fine dici, sai che c'è? Day One è il tuo abbonamento, prego, scarica e gioca.
1: Se facciamo presente, come abbiamo detto anche nella puntata dedicata alle tre, eh, se abbiamo fatto caso, tantissimi dei trailer che hanno pubblicato e hanno mostrato durante le tre eh, avevano comunque o l'introduzione o il logo o la scritta finale disponibile su Game Pass, Eh, in arrivo sul Game Pass al Day One. Eh, Ci sono anche tanti titoli non first party che stanno arrivando al day one sì. su, su game pass perché? perché tanti studi hanno capito che quella è una vetrina enorme dove far vedere yeah. i propri prodotti No, c'era Warhammer Vermintide che è stato uno dei primi titoli sì. un pochino più il 2 ehm, es- esatto a... eh, day one e parlando proprio con gli sviluppatori per loro era una grande vetrina perché hanno detto noi stiamo su game pass all'epoca non ave- sapevano bene quanto sarebbero rimasti su game pass proprio perché avevano voglia di far conoscere il prodotto ai giocatori e ci sono rimasti per più di un anno eh, perché veramente ed esce adesso da Game Pass. Eh, cioè. Ne avevo parlato con loro prima dell'uscita che era 2018. Quindi un anno nel Game Pass eh, proprio per arrivare a, al pubblico in una maniera mh, più facile. Eh, il, il, il gioco nuovo di The, The Blair Witch arriverà su Game Pass, eh, insomma,
0: no, ce n'è, ce n'è.
1: Eh, in più tutta questa partnership con eh, il programma Idea at Xbox che vede tantissimi giochi indie arrivare su Game Pass e anche quello secondo me è una cosa che a tanti giocatori, magari quelli un po' meno giovani, eh, sta piacendo perché mh, negli indie c'è tanta roba buona, tanta ehm. roba interessante. Quindi, ecco su, tanti tasselli, ehm... cioè i first party sicuramente sono stati il insomma, l'annuncio più eclatante, ma poi i tasselli secondo me che sono riusciti a mettere insieme eh, gli indie, eh, i third party che comunque arrivano al day one, o comunque molto vicini.
2: Mm, Insomma,
1: Shadow of the Tomb Raider è arrivato pochi mesi dopo eh, l'uscita, 4-5 mesi dopo, non di più.
0: Però ecco, secondo me questa cosa qui, non so come dire, ho la sensazione che una volta che la vai a toccare veramente con mano, ti rendi veramente conto, perché... Di è fatto un, è un classico
1: servizio di quali, mh, dei di quali, fatto, quali ultimamente non puoi più fare eh, meno eh, una volta eh, che è iniziato.
0: Cioè, per esempio, io questa cosa qua l'ho vissuta sulla mia. Per esempio, or... tu poi mi hai tirato dentro con le tue diciamo capacità fabulatorie. però detto sinceramente, io all'uscita non è che ero così super mega intrippato con Sea of Thieves, per esempio. Allo stesso modo, non è che ero super hypato per Crackdown 3. Eh, ho vissuto invece fortissimamente questa fig- figosità dei titoli first party al day one di fatto praticamente solo con Forza Horizon 4 ed è stata una figata assurda perché è un gioco che io aspettavo tantissimo è un gioco della madonna il pensiero di poterselo scaricare al day one tenete conto che io al day one non compro quasi mai niente perché secondo me è assurdo spendere 50, 60, 70 euro in un gioco per cui io al day one non compro mai, mai oggi niente oggi come
1: oggi è davvero a meno che uno non può e vivere se... senza
0: allora, allora l'idea di essere un gioco che, un gioco che tu aspetti che si becca 9 e mezzo su 10 ovunque e che tu ce l'hai pronto il day one da scaricare per giocare completo. E mi ricordo che c'era la gente, povere anime, che chiedevano, ma scusate, ma non ho capito cos'è. È, è una demo? È una trial? È limitata? C'hai solo due macchine? Cioè, no, è il gioco completo. E questa cosa qui, adesso a settembre quando esce Gears, di nuovo arriverà in faccia bene alla gente, E mano a mano che questi nuovi studi cominciano a sfornare, sarà sempre più palese come figata. Secondo me, ecco. Queste sono delle mie previsioni, diciamo, per il futuro. Sì, sì, ma
1: sono riusciti a piano piano a sgretolare tutti i muri, tutte le barriere e tutte le certezze delle persone. Perché l'abbiamo detto poi nelle varie puntate, perché poi il Game Pass è stato praticamente uno degli argomenti che abbiamo trattato sempre ci stavo pensando oggi mentre ripercorrevo le varie puntate eh... C'è stato quasi sempre perché comunque eh, abbiamo sempre avuto qualcosa da dire tra nuove uscite, nuovi annunci, eh, le offerte, il fatto che sono saltate fuori magari poi le sfide perché per esempio prima eh, Sara giustamente diceva alcuni sono delle perle basta saper cercare e in questo adesso ci aiutano le sfide perché perché sono lo stimolo in più che serve ad andare a provare un titolo che magari non ti interessa, magari visto così non farebbe per te ma tu vai l'assa che magari... Ci giochi quelle due ore, ti guadagni i tuoi crediti che poi potrai convertire in. quei tuoi punti, scusate, che potrai convertire in credito e, e nel frattempo scopri una piccola perla. Il fatto che abbiano messo su un, degli showcase dei titoli indie eh, è un'altra grande idea. Il fatto di farti vedere quei 15-20 minuti di giochi indie che comunque hanno bisogno eh, di essere pubblicizzati. Sono tutti mh, tasselli di un progetto, secondo me è molto più ampio che adesso sta prendendo forma e che adesso sta, secondo me, portando i risultati sperati. Aggiungo cioè, anche... Le casse di, di Microsoft in questo momento, da, da questa parte, stanno veramente tirando dentro il mondo, eh, dal punto di vista monetario. Dal mio punto di vista, io non sono un esperto, ma credo non ci voglia molto a capire.
0: Beh, eh,
1: lì la, la dinamica è un po' articolata,
0: perché da un certo punto di vista, cioè, inizialmente, chiaramente, il primo pensiero è, cioè, perché questi, anziché vendermi quello che fanno... Me lo non dico regalano, però insomma. Questa
1: è un'altra di quelle eh... cose che nessuno sa perché eh, nessuno eh, fino adesso si è mai espresso su quale sia la politica. Penso che gli
0: accordi tra i publisher gli accordi, ma... i
1: numeri. Eh, l'unica cosa che abbiamo scoperto parlando con Agostino Simonetta è che eh, non ci sono loro, dal, dal punto di vista eh, Idea di Xbox, non mettono vincoli particolari alle case nel senso che l'esempio eclatante è stato caped Eh, Agostino ci ha detto i ragazzi di caped sono venuti da noi ci hanno detto noi vorremmo pubblicare su switch e per loro e loro non hanno questo tipo di accordi questa è l'unica cosa che siamo riusciti a scoprire Eh, ma tutto il resto rimane coperto da una alone di mistero e quindi nessuno sa effettivamente quello che sta succedendo Fatto sta che se si vanno a guardare i risultati microsoft e delle varie divisioni si vede no certo quanto sia il peso economico della divisione xbox in questo momento e certo. se si considera la situazione di crisi da, dalla quale stanno uscendo vedere dei risultati poi, economici di un certo livello è impressionante
0: va anche detto che anche se e non è così ma anche se tu dal portare avanti questo servizio ci guadagnassi anche praticamente zero però è un servizio che ti porta gente sulla tua piattaforma perché viene percepito come una cosa da provare e da avere è comunque un investimento redditizio anche se tu non guadagni direttamente da quello.
1: Okay. Ah, soprattutto se la gente si innamora del servizio perché esatto. poi il punto è quello perché poi un domani tu questo servizio e sarà lo step successivo lo vendi sulle altre piattaforme lo porti sulle altre piattaforme che te frega tu porti il Game Pass su un'altra piattaforma eh, come portare un Netflix su un'altra piattaforma? Ah. Mm, a te gli
0: obiettivi che però... Poi...
2: Beh, ma
1: <ride> dobbiamo... può di cui abbiamo
0: parlato quello anche... Può funzionare?
1: Eh? Perché, sempre parlando di CapEd, era molto contento, erano molto contenti in Microsoft perché è stata la prima opportunità di portare il live e tutto quello che sono gli elementi vero, del live fuori dal contesto Xbox e in un'altra è vero. piattaforma. Il risultato grande che tante volte magari il giocatore non vede è stato quello, cioè il live arriva su una piattaforma Nintendo.
0: Beh, sicuramente Nintendo è quella da
1: gigante, è, è più vicina, diciamo. Beh certo, ma poi sono quelli anche che ne avevano effettivamente bisogno, lo dico sempre. In questo momento Nintendo ha bisogno di titoli che arrivino da fuori perché loro sono con delle produzioni che stentano ad arrivare, quindi... Chi ha una Switch si sta accorgendo che in questo periodo c'è poco da giocare, è un dato di fatto. E se non arrivano, infatti, stanno um, spuntando come i funghi. I porting, eh ma infatti, chi me... ha una
0: Switch quasi sempre ha anche qualcos'altro.
1: Sì, è una perfetta. Con... A meno che uno non è un amante solo del mondo Nintendo, e allora, ok. Eh, se no, è una perfetta seconda console. Io l'ho sempre detto. La puoi affiancare a una PlayStation 4, a un Xbox, a quello che preferisci, ma eh, va benissimo. Certo è che, e questo lo dicono anche in chat. Microsoft deve imparare innanzitutto a fare un po' più di chiarezza perché eh, lo dicevamo prima parlando dell'Ultimate non sono così facili alcuni passaggi eh, sono a volte complessi per noi che eh, ci viviamo cioè, nel senso siamo, eh, ne parliamo spesso, siamo appassionati andiamo a leggerci ogni cosa eh, per il giocatore un pochino meno, insomma, meno assiduo chi comunque gioca e basta eh, l'incompressione sull'Ultimate non è così strana eh, attenzione e quindi devono imparare a comunicare meglio e a comunicare meglio anche eh, da un punto di vista di pubblicità. Eh, una volta sapevano farle bene le pubblicità, c'è stato un periodo in cui riuscivano a fare veramente degli spot incredibili e... e devono riprendersi, anche se, obiettivamente, come lo pubblicizzeresti il Game Pass? Come lo spieghi in tv o con una pubblicità il Game Pass? Perché non è semplice. Perché se vuoi fare una... Aia, aia, ragazzi, questo rischia la vita perché fa caldissimo, <ride> ma lui si mette... No, la... però io... adesso, Mirko, Mirko, mi... Chiama, chi è che fa, chiama il 118 per cortesia? Senta, il... senta, lei... Adesso lei mi dice qual è
0: uno spot così bello della PlayStation, che tu dici, ah oh, che bello spot che ha fatto la PlayStation. Mm. Non ce no, n'è, non ce n'è. n'è, ce n'è. No. Allora, ce ne sarà anche per carità, però gli spot il problema non sono gli spot, gli spot dell'Xbox sono sempre bellissimi vi ricordate quello che vi ha sparato fuori dalla mamma, faceva la parabola e finiva nella tomba poi alla fine eh? mm-hmm. quello è il più bello di tutti no, il problema è che questa, gli spot sono belli ma Microsoft sono dei nerd dentro e non capiscono che il loro cliente non è l'ingegnere ma è il ragazzino e c'è niente da fare Saluto
1: GVO Ti interrompo Ma devo salutare GVO Che sta andando
0: Questo è il problema Questo è il problema Una volta che Microsoft Capisce che deve parlare Al ragazzino Risolve tutto È il pregiudizio.
1: Eh esatto. ma In realtà Secondo me A volte peccano Perché Ecco eh... lì Life is short Play more Esatto. Vogliono ehm... Costruirci troppo attorno. cioè se noi, Io mi ricordo lo spot che mi ricordo sempre, ma è un esempio abbastanza scontato. Ma è lo spot per eccellenza del primo Gears. Gioco sì. mostrato senza fronzoli, senza eh, nemmeno troppo okay. voler fare il divertimento. Però, musica. però
0: lo spot, il, lo spot jump-in dell'uscita dell'Xbox dell'Xbox One non era brutto, era bellissimo che c'era Romano che correva, c'era Forza 5 era bello non, a me non veniva voglia di prendere le giocarci. il problema lì non era lo spot è un problema di come ti poni di come interagisci con la platea di come la gente ti fa delle domande effettivamente magari un po' di retroguardia perché ti cominciano a dire eh, ma io non ho la connessione e tu però li, li guardi con l'aria di compattimento come dire povero cavernicolo anziché capire che quello è il tuo cliente se ha un problema glielo devi risolvere perché alla fine Sony fa da sempre elettronica di consumo e si vede Microsoft. E fa e da viene... sempre software e si vede. Riesce
2: a ah, una capacità che sono nel DNA delle
1: aziende diverse, ma che sono nel DNA dell'azienda aziende, queste cose si vedono. Esatto, sì. Ciao, Bernie GT, diversa. benvenuto. Il problema è che Sony spinge tanto sulla pubblicità in TV, tanto che ci sono persone convinte che alcuni atta... piattaforma siano esclusive. Sony, vero? Anche allora, quello, vero? vero anche che... quello,
0: ragazzi, ragazzi, allora io ho una certa età lasciatemi dire una cosa quello di cui si convince la gente c'è niente da fare cioè c'è gente che si convince che la terra è piatta capito? Cioè, per cui non è che stiamo a discutere e dire fai una, un marketing migliore e deconvinci la gente c'è gente che per dire mio figlio gioca sempre ai videogames dice mio figlio gioca sempre alla playstation perché la playstation è il videogame per antonomasia ok? cioè C'entra fa, c'entra fa, la gente capisce quello che vuole capire, eh, c'è anche altro a cui pensare, cioè eh, ovvio, ovvio, ovvio. affrontare i problemi della vita. Eh, mh, è Però... innegabile che Sony abbia una posizione di vantaggio e di rendita perché è nel mercato in maniera convinta da prima. Eh, è un po' come il discorso dei telefonini, ragazzi. Voi, voi potete fare il telefonino più bello che volete al, a un prezzo della Madonna, ma l'Apple sarà cioè, il, il, sì, l'iPhone sarà sempre l'iPhone.
1: Però, mi aggancio l'esempio, gli spot Apple sono generalmente strutturati in una maniera che colpisce chi sta guardando.
0: Sì, ma il problema è girato. E senza
1: grossi fronzoli, perché poi, torniamo al discorso di prima, mostrano la potenzialità del telefono, pochissimo contorno, chiusura. Mentre altri magari si impegnano con... eh, Effetti speciali, una costruzione articolata dello spot, ma poi non riescono a catturare l'attenzione. Io non sono un utente Apple, però gli spot Apple mi piacciono.
0: Ma perché marciano su questa cosa qua? Cioè non hanno hanno bisogno di farti conoscere il prodotto, vogliono solo
1: farti crogiolare nella loro aura di rigosità. Ma in realtà secondo me ti mostrano il prodotto senza volerti per forza infognare nelle cose tecniche ti insomma, fanno vedere cosa può fare quel telefono per
0: me il problema di Microsoft del marketing di Microsoft che siamo tutti d'accordo che sia un po delle eh, sia una delle come dire dei nervi scoperti dei punti deboli non è tanto nella qualità della comunicazione nel senso di quanti e quali spot fanno quanto lo fanno vedere quanto no per esempio Tutta la roba che abbiamo visto alle tre, da questo punto di vista, per me era era pazzesca, era bellissima, ok? È più un problema di come come ti poni. Anche la cosa che tu tu facevi notare prima, cioè sta cosa che ci siano due servizi che hanno lo stesso nome, perché probabilmente qualcuno diceva sì. eh, Evidenziamo che c'è una simmetria nella logica di questi servizi, per cui sono entrambi parte della grande famiglia Game Pass, e uno ci aggiungiamo PC e l'altro ci aggiungiamo console. È un discorso giusto, ma è un discorso da informatici.
1: È, un sì, da informatici. è, è quello che dico. Okay. Cioè, gli manca questa eh. Eh, capacità di rendere le cose. Chiamalo Stardust semplici. e Vulcano. Eh, perché no, chiamandolo ma... Xbox Game, pa- cioè Game Pass Xbox Game Pass e da una parte ci aggiungi PC, Mh, hai creato confusione. È già un servizio complicato allora, perché chiaro. dicevo prima: è già un servizio complicato da gestire, da spiegare. comunque ragazzi insomma
0: io io la vedo così e esorto anche tutti quelli che ci ascoltano ad ad avere sempre la prospettiva di queste cose sia la prospettiva storica cioè da dove vengono le cose sia anche la prospettiva a 360
1: 360
0: gradi cioè Microsoft è una società che fa software Microsoft è quella che fa l'Excel su cui il vostro commercialista Fai i conti del vostro 7 sette... sì, perché Preta, non ma... è secondo si me pare.
1: abituata a dover okay. pubblicizzare il proprio Perfetto. prodotto perché Windows certo punto, si vende qualcuno... da solo
0: esatto a un certo punto qualcuno ha detto sai che c'è ma perché non ci mettiamo nel settore delle console anche che sono una roba completamente diversa Part- partendo da, da, che, da che cosa è eh, abbiamo già un sistema operativo un software quindi fatto per fa- girare i PC possiamo far girare la- questa ipotetica console con un parente stretto
1: di eh beh, questo sistema operativo. La prima Xbox hanno preso una scatola e ci hanno messo dentro un PC Anche, Questo
0: è, questo è. Invece Sony è il contrario. Sony è un'azienda che da decenni ti fa l'iFi, il televisore, il, ma,
1: il Walkman. Ma secondo me anche la mentalità dell'azienda che tante volte eh, deve eh, spiegare o mostrare per la prima volta al pubblico un prodotto innovativo. Certo. E quindi sa che deve essere immediata, cioè è quella che ha proposto Walkman. Esatto, esatto. Tutto questo per dire che
0: hanno molto più nel loro DNA la cultura dell'oggetto da vendere. Certo, certo. certo. Cosa che che Microsoft si sta creando in questi tempi. Quindi si può senz'altro migliorare. Per me il problema non sono gli spot, primo perché mi piacciono, secondo perché onestamente non, non ricordo spot della concorrenza particolarmente memorabili. Per cui tutto sommato da questo punto di vista si va come minimo in pareggio Au, va bene, mi, fermo, mi placo
1: <ride> no, eh, sicuramente io sono convinto che in generale loro abbiano bisogno di fare un cambio di marcia e mh, in alcuni mh, frangenti lo stanno facendo perché l'abbiamo lo dato più volte l'account uh, twitter del, del game pass che è sempre un passo avanti a tutti eh, però mh, questo è evidenziato come invece gli altri account Xbox comunque gli altri settori a volte arranchino un po', non siano magari capaci di sottolineare eh, sì, alcuni sì. aspetti, quindi perché abbiamo tante volte detto sempre nel corso dell'anno quante cose buone ha Xbox, quante cose buone fa Xbox, eh, quanti servizi migliori ha Xbox, eh, l'abbiamo detto quando parlavamo con Emanuele Zatomas. Di- quanto il parental control su Xbox sia eh, su un altro pianeta rispetto Altra a. Altra puntata memorabile,
0: vogliamo tanto sottolinearlo. Eh, caspita
1: insomma. partendo dallo scherzo Madonna. fatto nel, nel pre-diretta da me ed Emanuela <ride> fingendo, <ride> o facendo valedetti. finta di non, di non parlare, valedetti. per creare valedetti. scompiglio al povero maguzzolo Ha ah, un, una, una forse delle puntate più eh, impegnate dal punto di vista dei contenuti. Eh, perché si stava parlando e tanto potremmo vederne anche una clip intanto. Già che siamo qui, guarda, la recupero. Visto che siamo recupera, qui, in ballo, così andiamo a riprendere. Facciamo rivedere anche Emanuela, che fa sempre un piacere perché è stato uno degli ospiti dell'anno. Ne abbiamo avuti ben tre che per, come, come prima stagione, tutto sommato, io non mi lamenterei perché tre ospiti. Bello, esatto, esatto. esatto. Yeah. abbiamo avuto Marco Cremona, conosciuto probabilmente dalla maggior parte di voi come sarà il 94, Xbox Ambassador, MVP, l'unico MVP, Xbox MVP italiano, ehm, la testa dietro i 17K, dietro The Tower, insomma...
0: E, un... e probabilmente la testa anche dietro il prossimo Halo, anche se... Ah probabilmente, bu- però...
1: esatto, probabilmente <ride> sì, esatto, esatto. Allora, vediamo se intanto riesco ad arrivare, vi devo anche riattivare l'audio, altrimenti non ci sentiamo e così lo recuperiamo ma ce la posso fare sì, sì. Allora, salutiamo tutti
0: gli ospiti che sono, che sono stati qua, che vengono citati adesso li ringraziamo ancora una volta uh, eccoci io vedo l'effetto che facciamo perché è sempre difficile vedersi dall'esterno e qui, e qui si
1: parla proprio dei pregiudizi che c'erano attorno ai okay.
2: gamers eh.
0: allora io cerco anche un po' di vedermi nell'esterno eh, nelle reazioni vero. di chi ho intorno che possono essere per esempio stati i miei genitori fino a un certo punto e adesso la mia compagna secondo me la, mm, come dire, come il punto un po', un po' critico è che il videogioco specialmente se tu lo fai un po' seriamente è davvero cioè, ti richiede una concentrazione e un, un, crea un, una bolla in cui sei tu in, veramente in, così, cioè, inchiodato allo schermo per cui magari uno ti sta anche chiedendo che ora è ma tu manco lo senti che per noi è la, è la figata che cerchiamo, cioè la totale immersione in un'esperienza interattiva che stiamo vivendo. Ma chi la vede da fuori per chi la vede da fuori, viene presa spesso come, appunto, come un segno quasi di alienazione. Sì. No? Cioè è, è il classico del genitore che si dice: Dai, mio figlio, passa le ore davanti a quello schermo, o chiuso nella sua cameretta, eccetera. Perché il videogioco appunto sua natura, ti proietta in un contesto che non è quello reale della stanza in cui stai giocando tu cerchi quella proiezione tu cerchi, quindi cerchi di sparire dal, dal mondo vero e immergerti lì dentro e quando stai in quella situazione che per te è una figata per gli altri sei eh, spento, non so come dire non sei distraibile non sei anche sucogibile. qui è
1: per una visione negativa, cioè un fatto di volerlo vedere in maniera
0: e come ci vedono gli altri secondo me okay. però
1: vedi ancora è perché manca ancora quel
3: livello di accettazione sociale che altri media hanno raggiunto, perché yeah. nessuno si sognerebbe di interromperti mentre stai leggendo un libro, di guardarti strano se stai in metro e stai leggendo un libro a me impressiona molto di più vedere che tutti sulla metro eh, guardano i telefonini e stanno lì a scorrere le timeline e praticamente nessuno si guarda e lo dico da persona che eh, lavora certo. nel digital da ah, eh, mamma mia no. quasi 15 anni, cioè una roba impressionante eh,
2: eh, il eh, eh, game eh, eh, ancora
3: ha questa percezione di roba così infantile tra virgolette per cui eh, non puoi stare lì attaccato, non puoi essere lì distratto da quello provate, a, guardate, a me è capitato provate a salire su un freccia rossa un terreno, un aereo, quello che volete portarvi dietro una console, a me è successo con, con, con la switch, switch
1: con la switch a tutti se, e chiunque la ha una switch ti, la usa in pubblico tipo, sì, assolutamente, Sa, la gente da, ti guarda tipo,
3: ma questa qua è adulta sta giocando ma sta giocando davvero ma sì ma voglio dire ma... qual è il problema però la reazione è quella fateci caso perché ancora manca quell'accettazione sociale della norma del fatto che va benissimo che te ti sta vedendo le, le puntate su netflix scaricate in locale quello sta scorrendo le, le storie su instagram e io sto giocando a eh, quel che è sul sul su, su, sul mio sulla sulla mia switch però ancora manca quel livello di accettazione sociale non c'è
1: eccoci qua qua, siamo tornati e questo era un po' il tenore della discussione che abbiamo avuto con Emanuela che comunque era una parte di tutto quello che abbiamo trattato durante quella puntata abbiamo trattato questo, il Peggy abbiamo parlato come si diceva prima di come viene gestito il parental control su Xbox eh, di accessibilità perché si parla dell'Xbox Adaptive Controller che è stata un'altra di quelle grandi novità che ha presentato Xbox e che magari passano un po' in sordina. Tra l'altro un'altra notizia eh, che secondo me avrebbero dovuto sottolineare ancora di più perché era scritta in piccolo è che eh, alla Gamescom tutte le oltre 200 postazioni saranno dotate di un adaptive controller, tutte.
0: Ho anche notato, non so se ci hai fatto caso, la la tech demo di Gears 5 nella nella schermata introduttiva, nell'angolo a sinistra c'è hai per caso un Xbox Adaptive Controller? Premix qua per configurarlo, cioè è il primo gioco che io abbia visto che è già nativamente...
1: Che è già pronto per, per questa po novità, quindi portare. sicuramente sì. Però tutte queste cose, torniamo al discorso di prima, devono, secondo me, fare un passo in più per migliorare la loro capacità di proporla al pubblico. Quello, secondo me, è qualcosa che con la prossima generazione speriamo che sappiano fare. Qualcuno ci ricorda che poi dobbiamo ovviamente nominare Neural e non potrebbe essere altrimenti perché Neural ci ha fatto compagnia nella puntata probabilmente più complicata eh, dal punto di vista della durata dell'impegno perché è stata la puntata post 3 nella quale abbiamo commentato e rivissuto tutta l'intera conferenza quindi con tutto quello che era l'hype, i dubbi... le Con in più le dirette, perché post, ma fino a un certo punto, perché poi c'erano anche invece... Lui ci ha fatto compagnia per circa un'ora, poi noi presi dall'entusiasmo, <ride> presi da non so quale demone oscuro, abbiamo portato avanti la nostra diretta per circa cinque ore. Se non ricordo male siamo arrivati a cinque ore e... e qualcosina di diretta. Eh, qualcosa che anche <ride> l'Organizzazione Mondiale della Sanità sconsiglia, secondo me, ma noi ce ne siamo ben guardati da dar diretta e sì comunque non possiamo non non citarlo e sono convinto che anche nella prossima stagione avremo l'opportunità 508 ci ricordano effettivamente sì ci siamo dati da fare abbiamo seguito in diretta tutta la conferenza Ubisoft e tutto l'inside questo me lo ricordo sì, molto no, bene arrivando in fondo completamente però, devastati io... però,
0: però poi non tutti sanno che io qualche ora dopo nel cuore della notte ho seguito in diretta e eh, preparato le news per la conferenza di Bethesda che era Ma qualcuno qualche... doveva pur
1: farlo ragazzi ora qualcuno dopo. doveva pur lavorare non sì, è che bello. possiamo tutti solo divertirci molto bene. e quindi è stata comunque una stagione costellata anche da questi momenti Incredibili perché onestamente non mi sarei mai aspettato di fare una diretta di 5 ore di filate così e, e di sopravvivere, ecco, non mi sarei mai aspettato di farla e di sopravvivere, e invece no è andato tutto bene, non è detto che non, non la replicheremo poi l'anno prossimo o anche prima se ci sarà l'opportunità, vedremo, vedremo, vedremo. Sì, abbiamo già delle idee imbarazzane, sì, più di una. Ma abbiamo di Abbiamo, abbiamo in, tante idee in testa, ma abbiamo bisogno di un po' di tempo per metterle una c'è forma. Anche, c'è
0: anche un appuntamento, adesso d'agosto, molto importante. Che in qualche modo esatto. ci vedrà partecipi, vedremo di capire. Abbiamo la Gamescom, è.
1: lì ci sarà, e dobbiamo capire bene come fare una specie di conferenza pre-Gamescom. Uh, lunedì sera lunedì 19 adesso non vorrei incasinarmi con le date ma credo che sia il 19 ci sarà un, una specie di show di apertura uh, sì. la sera attorno alle 8 alle 9 se non ricordo male e faremo il possibile per esserci perché i numeri insomma i posti sono limitati quindi eh, insomma toccherà scavalcare secondo me qualche finestra per entrare eh, <ride> e correre molto rapidi <ride> Questo, questa è la, è la nostra strategia attuale e Rispetto agli anni scorsi. Ora non so se Matteo l'ha notata. Questa cosa, se non lo sa, vedremo il dispiacere sul suo volto. Pare che dopo cinque anni non ci sia il fanfest. Questo va detto. Questo sembra perché non se ne è parlato nel programma. Però nel programma della, della Gamescom non c'è. Major Nelson ha confermato non sarà in Germania quest'anno. Eh, quindi è possibile che il fanfest sia stato un po' messo da parte forse per dare più spazio all'X, all'XO19 questo Sì. lo scopriremo e poi, e
0: poi bisogna anche dire che comunque dell'anno scorso per la prima volta abbiamo delle fanfest regionali, locali speriamo
1: che questo non sia il segnale che li hanno tagliati e io spero di no no,
0: ma secondo me no è sì, stato un tale successo
1: È molto strano perché comunque Colonia è dove tutto è cominciato e dove hanno organizzato il primo fanfest e non si sa Sara, allora al momento non voglio fare terrorismo, attenzione, No, no non voglio fare, no perché poi venite a prendermi a casa, attenzione, io ho comunque un una guardia del corpo importante alle mie spalle ma comunque sappiamo no, eh, questo non si sa non non sappiamo se non si faranno altri fanfest, quello che sembra ma non è ancora una certezza è che non ci sia quello di Colonia, Eh, non c'è nel programma eh, di tutti quelli che saranno gli eventi Xbox a Colonia eh, non si sa nulla di un eventuale ticketing di come acquistare biglietti perché negli ultimi anni sono diventati eventi a biglietto quindi bisognava acquistare un biglietto che poi veniva devoluto in beneficenza eh, diciamo che si...
0: mancando un mese questa si nulla azioni, ho provato anche a, a chiedere che... sui vari
1: canali nessuno lo nomina quindi l'impressione è che sia stato un po' messo da parte eh, si è stato messo da parte cosa? per dare spazio dicevamo forse all'XO019 cioè per concentrare lì le risorse economiche Potrebbe essere, forse perché ci sono altri eventi in programma, magari hanno parlato di eventi aperti durante la Gamescom, quindi magari hanno idea di un format differente. Eh, dirti se poi non faranno il fanfest a Milano è da vedere, voglio dire, fino alle 3 i fanfest li hanno fatti, non penso che vogliano eliminare il format, bisogna capirlo. Questo no, non si sa, al momento non si sa, ma lo scopriremo secondo me molto presto. Lo scopriremo davvero presto, Lo lasciate passare Colonia, poi verranno fuori tutte le novità, anche perché a Colonia dovrebbero che... parlarci dell'X019, darci le date, darci qualche dettaglio.
0: Beh lì eh. bisogna andare in qualche modo, con eh, le cioè, for- buone o con le cattive. Il, pro- il progetto
1: c'è già, il progetto c'è, appena ci danno le date si parte, si organizza.
0: Esatto, sì, a Londra, tra l'altro ricordiamo che a Londra settimana scorsa ha aperto il primo. Beh, se andiamo fra... si va anche a fare oh, un giro lì ovvio beh, che, immagino, sarà in qualche modo coinvolto anche dall'organizzazione anche
1: perché a proprio... la postazione di forza
0: quella con la Senna eh esatto, con con dentro il un negozio bella. c'è una Senna <ride> allora lo so se le l'hai vedete. ci sono in questo negozio aspetta che forse
1: riesco a vediamo, tanto che tu parli io provo ad cioè... andare a vedere vediamo,
0: vediamo. hanno preso vabbè la Senna che poi è questa qui ovviamente fatta con i Lego è un po' diventata l'icona del nuovo DLC di Forza Horizon, eccetera. Alle tre c'era una, fo- una senna spettacolare fatta interamente di Lego, bellissima. Invece nel nuovo negozio Microsoft di Londra che sta in Oxford Street eh, c'è una senna vera che viene usata come postazione di gaming perché gli hanno piazzato poi davanti un 50 pollici o quel cavolo che è. Per cui tu ti siedi dentro la macchina con la macchina controlli il gioco e lo vedi in questo televisore che sta esattamente proprio davanti alla macchina. Ed è, credo, di gran lunga la postazione di gaming mai più costosa mai allestita sulla faccia della terra, mi verrebbe da dire. Eh, fo- so dire. Ci sono delle foto, non so se le stai facendo vedere, ci sono delle foto dalla no, letrina. No, sto cercando, ma non ho rispettato nessun video. C'è questa senna vi- blu, mi pare, ehm, in cui tu ti siedi, giochi, e eh, vabbè, niente, non si sa bene cosa, cosa pensare, è una figata assurda. E comunque quello è un centro molto bello è un centro Microsoft quindi c'è molto altro non, non c'è solo Xbox ma ci sono ampie, ampie zone eh, relative al mondo gaming al mondo console e sicuramente se vi trovate da quelle parti, cioè se siete a Londra perché poi il posto è talmente in centro che se siete a Londra ci capitate per forza ehm, se siete a Londra andate a visitare ma tu dai Nella ancora festa, un po' di tempo
1: che potrei esserci, la, la la X19 vai.
0: Sarà a Londra, quindi mi verrebbe da dire che senz'altro mh, il Microsoft Store nuovissimo e fighissimo entrerà in qualche modo, avrà un, in qualche modo un ruolo eh, in questa festa, in queste celebrazioni. Eh, ricordiamo che la like, ISO è questa mega festona proprio per i fans. Eh, l'anno scorso era in Messico, se non vado errato, mi ricordato, correggimi. Se dico sì, com'è. no, era in
1: Messico, sì. Quello posso
0: confermarlo? È una festa, diciamo sì. eh, allora, di un livello ancora superiore a quella che può essere stata la fanfest di Milano sì, certo, cioè, e c'è un dispiegamento di mezzi veramente notevole. Ciao Luigi, eh, naturalmente, vabbè, stiamo parlando di una festa unica a livello europeo. Quindi c'è tanto investimento, ma c'è anche tanta gente, c'è anche tanto, tanta richiesta. Insomma, il solito discorso. Uh, però sarebbe bello poterci andare,
1: non lo so neanche nella diretta Xbox. Vabbè, cercate momento, cercato, eh, cioè, questa immagine ve lo postiamo, sentita. magari ve lo postiamo sulla pagina cioè, quando lo troviamo. Sentita. Ciao, Luigi. Intanto, saluto anche Flossi All 87. Arrivo con un po' di ritardo, ma stavo facendo delle ricerche. Vi saluto adesso. e, e Comunque, amico,
0: questo ti parlavo prima di marketing. Questo sì. anche. È un po', un po di testimonianza anche di un rinnovato impegno e convinzione sì, sì. nel premere l'acceleratore.
1: Beh, no, anche... Il cambio di passo sta arrivando, in tante cose lo stiamo vedendo. Ovvio, è una compagnia molto grossa, eh, ha dei tempi di reazione che sono molto lunghi, perché comunque si cerca di muoversi in una maniera più o meno unita, quindi tutta la filosofia deve cambiare, ci sono dei tempi, non si può pretendere che da un giorno all'altro una multinazionale come Microsoft cambi il suo tipo di approccio, proprio perché c'è una politica, una filosofia aziendale di gruppo che deve essere rispettata. E e, e questo anche quando parliamo comunque con Xbox Italia, che questo è quello che magari li rende un po' meno smart e reattivi in alcune situazioni, perché comunque loro hanno una struttura organizzativa, la necessità di fare gruppo e di fare capo a un'unità centrale che tante volte li rende un filo meno reattivi in sotto alcuni aspetti. Cosa ne pensiamo del nuovo no, spero, pal- no, no. Andiamo per ora, andiamo per Bravo, ora. Bravo, giusto, giusto. Per
0: la fanfessa Phil Spencer, speriamo perché almeno Mirko potrà cor- coronare il suo sogno d'amore, perché... A proposito di retrospettive, uno dei momenti più alti del del passato di Uno/Due X è stata la proposta di matrimonio. Credo si possa dire così. Potrò, io, probabilmente si, si potrà anche recuperarlo. Momento. Vediamo se questo momento si trova. Ah, quello è
1: stato uno dei momenti più esilaranti. Del, lo recuperiamo, lo della recuperiamo. lunga diretta della Questo tre. ce l'ho. Questo ce l'ho, eh, esatto. questo ce l'ho. Questo, questo è uno dei momenti effettivamente che quasi dimenticato. Ma questo è un
0: momento di Augustus che casca a fagiolo per non perdere questa rievocazione storica. Fondamentale.
3: Oh, e okay.
0: tanto che John, John, cerca you... che ne pensate del nuovo COD?
1: Eccolo qua, eccolo qua che ce
0: l'abbiamo.
2: Okay.
1: Sì, sta parlando anche di periodi di tempo molto lunghi di compatibilità, cioè lui ha parlato di dieci
2: anni. E' più, quindi è tanto.
1: Speriamo attorno alle quattro ore di diretta, comunque abbondanti. Sì, abbiamo
2: pensato di capire Project xCloud <laughs> is us putting Xboxes in mm. our data centers and allowing people to access those. <laughs> so, <it's laughs> <cuts> your head <laughs> and say, wait a minute. We have <laughs> tens of <laughs> millions <laughs> of <laughs> people who <laughs> already have an Xbox One at home. <laughs> <laughs> What if they could turn their local Xbox into their own <laughs> version <laughs> of <laughs> xCloud so they can stream out of their home? So, we have two things coming this October. We've got our data centers with the blades in there with the xboxes in our data center so you can access xboxes that we have and able to play games from there or if you already have an xbox one or you're buying one this holiday you're going to be able to turn that into a server that you can access on your phone from wherever you go that no charge for that and both of those things are launching this october fantastic a uh, previewing I am going to be clear on this october, because october, you know we're here
1: at we're here public preview. review vuole essere trasparente previo
2: seeing people playing xbox games on Just their right phone over there, right? Right over there. Yep. I'm getting tremendous reaction, but one of the things I've learned this generation is we should always be listening to what our customers want. You know, I'm not one that's gonna tell them what they want or tell them what they should be doing, This is really about us putting options and choice in the hands of our customers and listening to the reaction that they have. So love, sposarlo, there, the
1: here, <ride> that io ve lo chiedo. On. C'è un modo di cui io possa sposarlo? Like, anche that, così ipoteticamente eh, non, così.
2: Question, <laughs> Dio, non me, me figured ricordavo più così, effettivamente my, è stata una bella uscita
1: Va bene, torniamo qui dopo questo momento, possiamo sì. tornare tra di noi, però sì, devo dire che lì è stato un momento in cui mi ha colpito perché le sue parole avevano secondo me un significato molto importante, cioè un, un cambio proprio di rotta epocale, eh, il fatto che lui abbia detto che non erano loro a dover dire a noi cosa, eh, cosa ci serviva, ma il fatto che fosse lui a voler capire da noi e darci delle scelte in modo che ognuno potesse decidere, è, secondo me è importante tanto saluto Nismo che è venuto RJ Nismo che è arrivato buonasera, benvenuto e rispondiamo anche a Luigi che ci ha chiesto sì. cosa ne pensiamo del nuovo code. è, è, è molto, 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 molto interessante almeno dal mio punto di vista eh, non so Matteo io la, sì. il mio parere da quel punto di vista l'ho già espresso ed effettivamente eh, secondo me il code è un po', un po' eh, come dire, ingiustamente
0: non calugnato, ma insomma viene preso di mira per colpe non necessariamente sue, che sono colpe, non so neanche se sono colpe, però insomma è un gioco sulla cui qualità eh, mi pare difficile eh, dubitare, discutere, È è una serie che sicuramente sta soffrendo di un certo logoramento, come abbiamo visto capitare spesso su altre serie, che vanno a cicli annuali, Eh, e il nuovo cod potrebbe effettivamente essere un po'
1: intanto lo stiamo stiamo rivedendo ehm, il trailer d'annuncio intanto
0: dare una svolta a questo, cioè presentare un attimo una presa di coscienza di avere forse esagerato sotto alcuni punti di vista ritornare a curare in maniera magari più precisa, più autentica alcuni alcuni aspetti del gameplay. Un ritorno al single player
1: Eh, fatto in una certa maniera quindi torniamo un po' al discorso iniziale si è capito che per accontentare per fare davvero breccia nel cuore degli utenti bisogna eh, cercare di coprire al meglio tutti questi aspetti. Però
0: insomma io è una una serie che tra alti e bassi di cui non sono fan eh, però ogni tanto quando quando mi capita un code tra le mani eh, lo gioco Devo dire anche che purtroppo COD è un po' vittima anche del suo stesso successo perché avendo così tanto successo non troverete mai un Call of Duty in offerta a, a $8,99 eh, o nei Games with Gold o nel Game Pass, sì, non, dovuto... non subito dopo mm, il lancio.
1: Ci va un po'. è
0: molto, molto aggressiva da questo punto di vista non parlare poi di quello che costano i season pass per cui se vi piace tipo le orde zombie siete spacciati perché a proposito se vi piace COD e se vi piacciono tutte le, le, le espansioni sugli zombie eccetera fino a domani alle 11 o mezzogiorno quello che è, insomma fino a domani mattina ci sono ancora in saldo tutti i season pass di tutti i COD al 30-40% di sconto dipende se ci avete il gold oppure no Costa sempre una barcata di soldi perché Activision questi veneti season pass se li fa strappagare. <ride> però se li volete, un conto sono 20 euro. Un conto sono 40. Il mio consiglio è di comprarlo oggi che costa 20. Io eh, com- ho comprato quello di ehm, Advanced, Advanced Fighter, Warfighter, Warfare, Advanced, insomma, Advanced ter- Warfight. No, ok. Terzi- Tanto qualche
1: giorno fa hanno mostrato anche un, un breve spezzone, o comunque qualche minuto. Del, della modalità multigiocatore la chiamano scontro è, è molto rapida mappe molto piccole eh, quindi no. adesso la, la stiamo vedendo e, e sembra interessante perché comunque anche il, il gameplay sembra um, il gameplay delle armi quindi sembra un pochino più realistico rispetto al passato poi già l'ambientazione il fatto che abbiano abbandonato quella guarda, deriva io, futuristica io dico, Sì, io allora non ho giocato i Black Ops ok mm è che i primi e mezzo sono piaciuti molto,
0: no? Non ho giocato i Black Ops. Uh, l'ultimo che ho giocato è stato quello del ritorno alla seconda guerra mondiale. E mi è piaciuto molto. Mi è piaciuto molto. Cioè, anche la storia mi è piaciuta, Hai tutti i cliché di da, salato, il soldato Ryan, Vabbè, ma certo, tutto ma quello, quello, quello che vuoi. Eh, Band of Brothers, tutto quello che vuoi. però è carina. Ci sono alcune missioni, veramente, secondo me, molto, molto belle. Quella del caro armato mi viene in mente, per esempio, è una missione che mi ha colpito molto, e eh, anche il multiplayer, quindi quello è bello, e io su COD, eh, dal punto di vista, guarda il gioco, e valutamelo, posso solo dire bene, se poi ci mettiamo appunto questa, questa cosa che costano sempre un botto, che forse potrebbero anche prendersi un anno di pausa ogni tanto, e che forse i bimbi minchia potrebbero anche stare su Fortnite, anziché venire su COD, <ride> cioè, tutti questi discorsi che però col gioco in sé hanno se vogliamo poco po' che no, fare. No, sempre avuto il problema del ehm... fatto che l'utenza,
1: cioè il gioco non ha le colpe, ah. non può prendersi ah. le colpe che derivano dall'utenza. Io su
0: COD non ho, non ho... Ecco, diciamo così, tra COD e Battlefield sono sempre stato uno da COD. Okay. Mettiamola così.
1: Okay. Io in questo caso, negli ultimi anni, COD eh, non, mi era, non mi era piaciuto. Devo dire che ho giocato i primi, eh, ho giocato Modern Warfare, mi erano piaciuti, i primi due Modern Warfare mi erano piaciuti tantissimi, tantissimo. Tantissimo i primi due Black Ops mi erano piaciuti tantissimo soprattutto nella parte single player eh, sì. poi mh, le derive futuristiche poi diciamo an- sì esatto
0: preferito. bravo cioè volevo proprio aggiungere no, questo no. Cioè, è anche sbagliato chiedere a una serie di, di diventare totalmente altro da quella che è. siamo d'accordo che dopo magari sei o sette episodi uno può anche voler dire eh ma fateci vedere robe diverse però è anche vero che tu Call of Duty sei quella roba lì fai bene quella roba lì da un certo punto di vista, con qualche ritocchino qua e là, eh, è anche giusto che continui a fare quella roba lì.
1: Sì, sì sono, sono convinto anch'io. Quindi questo, che è un po' un ritorno al passato... Oh, lo aspetto... Cioè, secondo me piace. E invece, poi, sì. adesso poi facciamo la domanda dopo, perché qui adesso comincia a porsi il problema. Cioè, che Ce lo siamo già... Non è che già... devo andare
0: a malpensa, però.
1: Eh, adesso chiudiamo, così poi andiamo. No, facciamo, proprio, ma sono... Facciamo questa dare domanda. Dare malpensa, Guarda, siamo posso... a un'ora e tre quarti di live, arriviamo alle nostre due ore, quindi adesso ti faccio sì. la domanda, la chiudiamo... Oh, ciao Luigi, se... noi stiamo qui ancora un po', se vuoi stare con e noi, te. benvenuto, se devi andare ti salutiamo, lui scherzava, deve andare, ma lo teniamo qui ancora un no, attimo. No, ma io do... allora, non ho fretta, ma devo andare veramente a malpensa. N- nessun paio, intanto non ti preoccupare, arrivi veloce, non è, non è lontano. E eh, è? Perché l'abbiamo già detto, adesso, alla luce di tutto quello che è successo vado in questi questa, mesi, ragazzi. l'abbiamo detto, attenzione, che va veloce. Ta 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 ta. Brum, abbiamo... brum con la Senna, eh. Ma ed- abbiamo parlato nella puntata in cui c'era anche Marco, quindi era la terza puntata, quindi una quindi? vita fa. Siamo sì. sì, qual è il gioco che spaccherà ah, sì. Ah, sì. Ne, durante insomma da qui da settembre Io in avanti, da qui a Natale? Confermo la mia previsione di allora, mm. quindi sei anche sempre sì. su Star anche
0: Wars? Se, sì, sì, anche se anzi mi fa piacere, che... Mh, diciamo non è più dal... così scontata eh, perché adesso abbiamo perché d- dalle tre in avanti è un po' sceso un po' sotto traccia nell'hype, si è un po' smesso di parlarne.
1: Perché c'è tanta roba in arrivo? Ma, Cold, vedrete, ma vedrete. Perché c'è Ghost Raccoon. Che... No, no, c'è
0: un sacco di roba. Però io. C'è Ghias mantengo... che
1: esce molto presto, bisogna dirlo, perché Gears sì. esce a inizio settembre. Sì. Quindi potrebbe non arrivare con lo stesso carisma a Natale. Ma no, secondo però... me il Jedi vedrete. La forza
0: scorrerà potente in quel gioco.
1: Sì, 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 ne sono convinto anch'io.
0: Poi ultimamente io e Mirko stiamo giocando molto ad Apex.
1: Vero, ma infatti sarà uno dei nostri eh, credo appuntamenti un pochino più fissi. Cioè, il famoso Apex Ritivo. <ride> esatto, che quello che abbiamo ribattezzato Apex Ritivo, cioè Apex. le nostre mh, che ne so, 3-4 partite tra le 18.30 e 30, 19 e le 20. Quattro eh, partite in cui Apex generalmente Apex le prendiamo Apex. di santa ragione, ma ci divertiamo anche molto. Questo bisogna dirlo.
0: E Quindi niente, siccome, beh, allora, non che quelli che hanno fatto Apex Legends sono quelli che hanno fatto, però insomma Eh, la mano sicuramente si vedrà e l'approccio si farà sentire
1: uno degli unici limiti che potrebbe avere lo Star Wars di Respawn è proprio il fatto di voler essere solo single player potrebbe essere quello che lo limita un po' è il suo bello dal mio punto di vista come longevità intendi? Eh, no in generale nel senso che tanta gente se non c'è il multi ce lo dicevamo sempre in una delle nostre puntate precedenti se non c'è il multi manco lo considera perché? Perché poi la storia è finita, non lo gioco più, quindi non vale i miei soldi. E quindi potrebbe essere quello che un po' lo limita. Di contro io penso sia il suo bello, perché il fatto che poi. loro si possano focalizzare sul single player, secondo me dovrebbe garantire un, una maggiore attenzione.
0: Poi vabbè, no, eh, non è che sto dicendo che sarà l'unico gioco, diciamo, sotto Natale, però se mi dici scegliene uno che ti vorresti comprare o che comunque pensi che avrà successo e ottime recensioni, io punto quello continuo sì. cioè puntai su quello e continuo a crederci mettiamola
1: quello quello sì. Quello tu avevi tirato fuori un cyberpunk forse. io avevo parlato di tutti i giochi che si sono spostati al 2020 quindi forse involontariamente, eh, sì. io ho fatto le previsioni per la primavera 2020 perché io avevo parlato di Ori che si è spostato al 2020 avevo parlato di cyberpunk confermato al 2020 eh. e quindi a questo punto
0: Ori è andato lunghissimo comunque eh, eh. Ori
1: mm. Ori si sì è andato molto più in là di quello che mi aspettavo mm. sono, sono onesto mm. non l'avrei dato oltre eh, il Natale di quest'anno in realtà eh, però forse si vogliono spostare proprio per avere una finestra di lancio un pochino più cioè, anche semplice quel discorso, certo, di non però non lo so perché io ho paura che comunque anche febbraio c'è sempre la bomba Death Stranding quest'anno eh? noi non, non ne parliamo tante volte perché siamo di parte, ma c'è quella bomba Death trending che potrebbe avere l'effetto Red Dead Redemption dell'anno scorso, cioè fare da spauracchio per tutti i titoli che non hanno per forza una data di uscita eh, già fissata, come possono essere Code, eh, Ghost Recon, tutti questi titoli qui. Eh, l'anno scorso era successo con Red Dead Redemption che erano tutti scappati per spostarsi a febbraio, <ride> eh, adesso ci sta... Eh, vedi, anche Sara pe- sperava uscisse per Natale, anch'io, e l'avevo mh, anche nominato come uno dei titoli potenzialmente più interessanti Beh, ma, per eh, le feste.
0: Alla Fanfesta a Milano avevamo giocato una versione molto sì, matura, sì. cioè le, le meccaniche di gioco erano molto consolidate, poi certo dovevi dire, ok, dovranno disegnare e implementare gli altri otto sì, livelli,
1: però è, il gioco già c'era, no? Era stata la sensazione all'epoca, era... Quello di aver cioè, rivisto... Per l'ennesima volta la stessa demo C'era la stessa demo che girava dall'anno precedente Che era stata portata sì. Con qualche miglioramento eh, Perché per esempio al FanFest c'era anche la modalità ehm, Speedrun Qualcosa del genere Ok però voglio
0: dire non è che hai visto un trailer No 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 Era giocabile
1: Però non hai detto Caspita là ho visto una demo Qua mi hanno portato che ne so eh, L'inizio del gioco le prime okay, tre non, ore. N- okay. non sembrava di non vedere un avanzamento Quindi questo dava l'idea che si fossero un pochino nati, eh, anche qui forse stanno cercando di mantenere il massimo riservo sul titolo sempre per un discorso di creare l'attesa, forse anche questa è una delle loro nuove strategie cioè il fatto di stare un pochino sotto tracce, cercare di passare un pochino più mh, nell'ombra per, eh, per massimizzare l'effetto sorpresa, non lo so, lo, lo scopriremo vedremo perché è una fase nuova, è una fase nuova per uh, per microsoft e per xbox quindi sicuramente è tutto da vedere questo questo sì ma eh, saranno, secondo me tutti argomenti che potremo snocciolare abbondantemente nel corso della prossima stagione perché ah, adesso per... chiudiamo tanto siamo arrivati alla fine come ci siamo detti questa è l'ultima effettivamente puntata di quest'anno quindi eh, gli appuntamenti fissi mm-hmm. almeno fino credo a ottobre, settembre ottobre si fermano qui eh, questo non vuol dire però che noi spariamo dalla circolazione. trattenete eh, le
0: lacrime, appunto.
1: Esatto, proprio perché ci fermiamo con quello che è 1-2-X, cioè questo web show. Eh, però inizieremo probabilmente già a portare avanti quelli che sono i piccoli progetti collaterali su- sui quali abbiamo ragionato nel corso di questi mesi: quindi degli appuntamenti eh, più dedicati al gameplay, quindi magari delle sessioni in cui. Eh, giochiamo noi c'è in mente l'idea di rigiocare per esempio Gears of War 4 per prepararsi all'arrivo del 5 potrebbe essere un buon modo per riempire il mese di agosto Eh, non è particolarmente lunga la campagna di Gears 4 potremmo prenderci e decidere di completarla magari in diretta tutti insieme
0: con un pro gamer del mio calibro Beh, qui dire. potrai
1: dare passeremo, ampio spazio,
0: passeremo così lungo la campagna tue... di Gears.
1: Poi, dato che c'è ancora Sara con noi, io rilancio il progetto che è sempre in auge. Lo portiamo avanti. Vedi, Augustus c'è per la campagna di Gears 4, quindi anche quella sarà aperta se vogliamo giocare. Sara ha già capito di quello, quello di <ride> quale, <ride> quale voglio parlarle, <ride> però
0: quella gli fa troppa paura. No, no, che... no, quella dobbiamo farla, ragazzi. <ride> quella gli fa molta
1: paura. Però dobbiamo farla perché dobbiamo farli tutti. Con Sara avevamo iniziato Alo. Però... Eh, forse abbiamo fatto il passo più lungo della gamba perché abbiamo provato a folle folle è molto interessante ma anche molto impegnativo se vogliamo evitare di massacrarci bisogna scegliere una difficoltà un pochino più accessibile
0: la biblioteca non è male, la library a folle è
1: È impegnativa e e quindi potremmo rilanciare questo progetto che tra l'altro Halo 1 è giocabile soltanto in 2 ma poi si comincia a poter giocare in quattro e ci si diverte. Quindi potenzialmente
2: mh, no, potrebbe, cioè, potrebbe essere questo, un secondo ci progetto. Ci sono gli, TV,
1: ci sono gli TV, c'è questa idea. Quindi sicuramente non vi lasciamo completamente orfani delle nostre voci e dei nostri volti, dei quali so che non potete ormai <ride> ah, cioè. più fare a meno i canali ve li ricordo ancora per l'ultima volta così ce li avete bene in mente eh, potete recuperare potete sparmarli abbiamo la pagina facebook di 12x siamo attivi sul gruppo facebook di xbox italia questo incastro di x è terribile per la mia lingua <ride> <ride> poi a quest'ora cosa devo fare io ma oh my God. Eh, abbiamo il podcast è disponibile attualmente su Spotify e su Anchor FM e per l'anno prossimo l'obiettivo è anche iTunes, così Yuri è contento e anche tutti è gli amanti Apple.
0: iTunes è in ritardo? Per una ragione molto semplice, che me ne devo
1: occupare io. No, <ride> non è vero, questo questo è tanto questo... perché nessuno <ride> ha un account e nessuno <ride> l'ha lo cioè, lo ancora fatto.
0: Magus, io faccio, que- faccio quest'altro, ci pensi tu, <ride> a ah, ITVS, sì sì. Quindi, sì, questi sono i
1: riferimenti di 1.2X, poi restano ovviamente esatto. i nostri, sul live le tag le vedete, Tor ecco, al 360 ci terrei, mazzurro. ci terrei
0: soprattutto a segnalare e a raccomandare caldamente i nostri account di twitter perché noi su twitter cioè, diciamo tutti i giorni le nostre brave cavolate informazioni cioè non sono gli account specchietto per l'allodore dove c'è il bot che mette la pubblicità di 1-2x ogni 6 ore cioè eh, siamo noi siamo noi fisicamente che troviamoci sediamo, lì perché io tutti i giorni metto le varie clip mirco uguale ci pigliamo per il culo ce le raccontiamo per cui Se volete un po' qualche informazione o volete un po' dare un'occhiata a quello che stiamo giocando, magari appunto viene in mente di organizzare qualcosa insieme, di partecipare, di prendere qualche spunto, sono due account eh, ruspanti, attivi e in cui tutti i giorni non manchiamo di... Eh, dare qualche contributo insomma quindi per anche cui... lì ci io trovare. sono xteam underscore Maguz. esatto lui è di lupice mi Lopez. trovate col mio
1: nome reale cioè Mirko Rossi oppure con la tag Torix X360 Eccolo ma lì. ci trovate senza difficoltà ci chiedono anche di dove siamo eh, io sono di Novara così potete venirmi e a prendere io friend, sono tipo volete. di Milano sì tipo ma un pochino Il si era capito Lì all- all- alla mia guardia del corpo, non lo chiediamo di, do- di dov'è? Perché si potrebbe intuire. Tra l'altro, che bello è il trailer della serie TV di, di The Witcher, mamma mia, piccolo off topic, così giusto per chiudere in bellezza. Detto questo, seguite no, comunque la pagina: in ah, allora, già, ah, già, aspetta, che qui. Allora, in chat però... eh, guarda, guarda, guarda che mi che, ah, è... <ride> che soddisfazione. In chat, soddisfazione, se mi viene l'Alzheimer, sono salvo.
0: C'è cioè, ravel che Ma ti devo mettere
1: a tutto schermo? Hai bisogno dell'efficacia? No, no, ah, no, no. no, no. no. Allora,
0: Questa è una roba che io ho registrato sul telefonino, quindi con Luculele tipo, per dire fa più o meno così non me la devo dimenticare. E questa io
1: lo ribadisco può sembrare esatto, una... Ma io non l'ho mai sentita. Cioè io ho Potrebbe idea ma no, è la prima è volta. Fare cagare,
0: <ride> per cui non sarà poi questa. L'idea è che però... Quando torneremo a settembre questo show avrà una sigla, un jingle, <ride> ecco sigla. Pensate e... i passi avanti da
1: ciclismo. Un jingle?
0: È <ride> il jingle più o meno, fatto con una bella... Immaginatevelo, però fatto con un bel chitarrone distorto, tamarro, da heavy metal. Eh, sarà tipo così...
1: Bellissimo, bellissimo, bellissimo.
2: Questo è il jingle.
1: Questo l'avete sentito per la prima volta. Quindi sì, attenzione, il primo strumento è questo...
0: fatto con l'Ukulele. Esatto. Poi vedremo di arrangiarlo, orchestrarlo, fare una cosa. Sì, molto...
1: poi ci sarà un'animazione. Abbiamo fatto sì, sì, grandi sì, lavori sì. da questo punto di vista. Ma si sente la mazza mago? Va bene, lo, lo pubblicheremo
0: sulle pagine. Ah, brava, ottima idea. Questo eh... è stato proprio un teaser così. <ride> Un teaser che vi lasciamo realtà, così. adesso possiamo dirlo? Non, tu, tu, non avete scritto nulla perché non c'era assolutamente nulla lui si agitava eh, a tempo, ma non c'era assolutamente nulla. Eh, io qualcosa ho idea.
1: sentito, vi assicuro che lo metteremo sulle nostre account. Sì, lo pubblicheremo comunque. Seguiteci perché non spariamo del tutto. In questi, in questi mesi, sicuramente continueremo a giocare. Anzi, l'idea è proprio quella di cominciare a fare eh, delle dirette. Un pochino più meno parole più fatte, esatto. meno parole più fatti. Ma non è detto diciamo. perché poi l'idea è quella anche di parlare perché lo facciamo poi quando ci troviamo a giocare di parlare di attualità mentre giochiamo ovviamente nelle pause quando non ci stanno massacrando anche
0: perché sul cazzo di oi oh, cazzo
1: è ormai andata sul vascello di Sea of Teas, mentre che vai da un'isola all'altra si sì, di lui... qualcosa puoi eh, chiacchierare eh, mentre no, uno sì, pesca lì la
0: fisarmonica, vinca vinca però dopo un po' si fanno anche due chiacchiere ecco
1: eh, comunque adesso per darvi un'idea <ride> di questa settimana come andrà abbiamo domani se tutto va bene io personalmente giocherò ad Apex L'Apex City domani se ci sei esatto. volentieri Mercoledì sera c'è la serata Sea of Tips. Abbiamo anche gli amici di Land of Dust Cioè Valerio tutta l'allegra combriccola di esordienti totali eh, Sembra di portarli in gita perché non sanno assolutamente cosa fare L'ultima live è stata un disastro una roba pietosa, cioè tre ore di diretta l'abbiamo portato a casa, uff tipo un forziere, una roba oscena, due crack, un disastro, un disastro e, e poi penso che ancora giovedì secondo me Apex venerdì libero, poi andiamo un po' anche a braccio.
0: Ma diamo un'altra anticipazione.
1: Dalla anche a me perché non la so. Quella cosa del campionato Gran Turismo. Ah, guarda, attenzione, bravo, questo è un'ottima cosa. Mi stavo dimenticando: giovedì c'è l'ultima diretta eh, della terza gara di questo mini campionato multidivisione organizzato dal gruppo Facebook eh, Forza Time Attack. Eh, Adesso ve lo mostro al volo, se riesco, così poi chiudiamo. Vi faccio vedere cosa stanno organizzando. Non è tanto questa che, se volete, volete vederla, eh, basta che vi sintonizzate. Giovedì a partire dalle 21.30, eh, indicativamente, dovrebbe esserci sul mio canale la diretta. Poi loro mh, a volte vanno un pochino più lunghi, eh, però generalmente è quello. Ma stanno organizzando un campionato. Vediamo se trovo il link rapidamente, altrimenti poi ve lo postiamo sulla pagina. Un campionato DTM. Eh, che partirà a settembre, eccolo qua, il DTM Revival Championship, ve lo mostro al volo, questo qui, la pagina Facebook è Forza Motorsport Time Attack, c'è questo campionato Revival DTM che partirà eh, nel mese di settembre, ok, con un massimo di 20 giocatori, e sulla pagina trovate tutto il regolamento, loro sono molto ben organizzati, hanno un regolamento semplice ma comunque eh, ben scritto che garantisce a tutti il divertimento, e, senza, insomma, la competizione ma senza diventare scorretti, quindi giudici che verificano penalità per chi comunque non gioca correttamente, tutto un discorso legato alla, agli assetti, alle livree, è abbastanza articolato, qui lo potete vedere, eh, ci sono qualifiche, gare, due gare per serata, È complesso, partirà a settembre, lo commenteremo tutto in diretta. Eh, Io sicuramente, Matteo, se vorrà farci compagnia, è ben accetto per fare la seconda voce, vedremo un attimo. Eh, Comunque questa è è l'idea. Se vi interessa, giovedì sera potete venire in diretta sul mio canale a vedere più o meno eh, di cosa si tratta e come corrono i ragazzi, perché è importante anche dire che corrono davvero tanto. Matteo ha assistito a un paio di gare in diretta e... (ride)
0: Io In particolare, l'ho vista una in cui Mirko mi ha chiamato. e ha detto: Senti, collegati un attimo, guarda un po' eh, se si, si sente, si sente bene. Come arriva no, la Copa? Cioè, ero malina, entrato per sì, dare sì. dar un'occhiata a qualche tecnica e sono rimasto abbindolato a vedere sta gara in cui si, se ne davano di salta ragione, ma correttissimamente. cioè, agonismo serio, sì. eh, molto professionale, diciamo. Naturalmente, sì, poi ora confermi. questo campionato. Per, per, gente anche un po' più nabba, magari avrà una piega un pochino diversa, però vedi proprio... Loro ne organizzano tanti, quindi anche se non
1: siete dei dei campioni, fate un giro sulla loro pagina, perché hanno un sacco di eventi, anche gare singole aperte a tutti, eh, sono decisamente... eh, aperti a tutte le persone anche meno esperte, quindi anche se non siete dei pro, se volete giocare solo per divertirvi, davvero fate un giro, trovate sicuramente gli eventi perché hanno con macchine d'epoca, adesso hanno un evento eh, rally, hanno un sacco di cose, quindi fateci fateci un giro e, e secondo me potete trovare qualcosa che vi interessa. Detto questo, direi che gli spot li abbiamo sì. fatti praticamente tutti. Malpensa mi attende. Malpensa ti attende, anzi, ti vedremo correre via. Tipo che rimane solo la sagoma e cadono le cuffie appena stacco la diretta. Ma tanto parto con la Senna, convinto. per cui in dieci ah. minuti arrivo. Eh, beh, meno mm-hmm. male che l'ha rimessa insieme. Speriamo che hai azzeccato tutte le
0: me l'ha letto e mi è rimasto questo eh, io
1: ho un BB-8 che, ga... che ha una forma di palla quello grosso e me l'avevano regalato il gatto lo ha scambiato per una palla lo ha fatto cadere è esploso tipo e okay. ci vuole tipo un, un viaggio a Lourdes per rimetterlo insieme sì. ragazzi con questa chiudiamo grazie a tutti per essere stati con noi questa sera ma soprattutto durante tutta la stagione perché davvero è stata... Non ce l'aspettavamo, sono sincero, perché era partita un po' po' così. L'abbiamo fatta partire in maniera un po' estemporanea. Dai dai sì, facciamola, proviamo. Ed è diventata qualcosa comunque di di importante, di di interessante per noi, di divertente per noi, perché noi ci divertiamo a farlo E, e vediamo che comunque... È un buon punto di discussione quindi grazie a tutti. Grazie di essere stati con Buone noi. Vacanze. Buone vacanze, riposatevi, giocate e ci vediamo online, secondo me. Perché a questo punto l'appuntamento ve lo diamo online. Chi vuole giocare con noi, noi pubblicheremo un po' di volte quello che vogliamo fare. Così se sì. vi volete aggiungere ci trovate senza problemi. Ciao a tutti ragazzi, buonanotte. Grazie buonanotte. ancora per essere stati con noi. Alla prossima. Ciao
2: ciao.